0: prometido es deuda y entonces reanudamos la serie agenda política de chiapas la otra historia y la preocupación es tener en el estudio a actores atestigos testigos de los momentos más trascendentales que se vivieran en chiapas en la segunda etapa del, del siglo 20 y que está repercutiendo en muchos en muchos momentos que se están viviendo en el siglo XXI. Y hoy nos toca platicar con un personaje con el que te, se puede uno sentar en cualquier momento eh, con él y empezar a conversar, a conversar, y definitivamente no, no, no alcanza el tiempo para escuchar todas las experiencias, las vivencias de su vida. Pero vamos a entrar a la semblanza del maestro Amadeo Espinosa Ramos. Veamos la semblanza.
1: El maestro Amadeo Espinosa Ramos, nace en Tonala, Chiapas, el 1 de abril de 1954. De 1970 a 1974, forma parte de la Dirigencia Nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. De 1981 a 1984, dirigente del Consejo Central de Lucha. De 1981 a 1984, Secretario del Trabajo y Conflictos de la Dirigencia de la Sección 7 Sindical que encabezó el profesor Manuel Hernández Gómez. De 1984 a 1987, Secretario de Orientación Ideológica. De 1987 a 1992, se desempeña como docente en diversas escuelas. En 1992, secretario de Promociones Económicos en la dirigencia de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En 1994, secretario general de la Sección 7. Ha sido diputado local y diputado federal en dos ocasiones por el Partido del Trabajo.
0: Tema de hoy que vamos a platicar con el maestro Amadeo Espinoza Ramos, a quien nos da mucho gusto recibirlo en la serie para conversar con él de un tema muy importante que ha trascendido la mitad del siglo y ha llegado al nuevo siglo con otras manifestaciones y bajo la óptica del maestro Amadeo vamos a ver también cuál es la perspectiva que él desearía. ...que tuviera el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero veamos, este es un movimiento de muchos años. ¿Cuándo se crea la Coordinadora Maestra?
2: La Coordinadora como tal nace el 17, 18 y 19 de diciembre de 1979. En ese año, en 1979, se inició el movimiento magisterial, el 23 de mayo. Uh, el ciclo escolar terminaba en junio, el 30 de junio, y entonces este, el movimiento que inició el 23 de mayo fue levantado el 8 de junio, después de algunos días de huelga.
0: Cualquiera pudiera pensar, perdón maestro Amadeo, que la coordinadora desde su fundación, fue así como ahora se concibe o se observa. Pero antes de que saliera esta convocatoria, eh, que vamos a hablar de, de cuál era, cuáles eran las, las, las propuestas que traía la convocatoria, hubieron antes eh, movilizaciones de maestros que previamente advertían la necesidad de salir a las calles sí. de manifestarse cuéntenos sí. del acuerdo de yajalón
2: sí bueno yo recuerdo que eh, en 1978 un año antes de iniciar todo esto un grupo de compañeros eh, que egresaron de la escuela normal rural Matumaxal, algunos y otros de otras escuelas de aquí de chiapas me fueron a visitar a yajalón eh, yo había sido dirigente estudiantil en la Escuela Normal Rural Matumaxá y de alguna manera éramos un referente en y aquellos estuviste años. estuviste en la
0: Federación de Estudiantes Socialistas.
2: Y yo fui dirigente de, en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FEXUM Ocupé el cargo de actas y acuerdos, pero que era el segundo en importancia en esos años, cuando Dios Fischer fue el secretario general y yo fui secretario de actas y acuerdos. Eh, éramos veintitantos compañeros que formábamos parte del comité, y yo salí en 1975 de la normal, me mandaron a trabajar a, a Chilón, a una comunidad que se llama Hetja del municipio de Chilón, de Chilón, y luego me cambié allá, a, a Yajalón, al municipio de Yajalón, dos años después de estar en Chilón, me fui al municipio de Yajalón, en una comunidad muy cercana que se llamaba Chitaltic o que se llama Chitaltic Ahí en Chitaltik estaba, y nosotros viajábamos este, los viernes eh, por la tarde y nos reuníamos todos los maestros colonieros, como nos decían. En uno de esos días llegaron las visitas de las otras zonas y, este, y yo acaba de competir para la Secretaría General, por cierto, de la delegación sindical de ahí de Yajalón, y había perdido por dos o tres votos la oportunidad de ser el secretario general de la delegación. Cuando me llegaron a ver, yo les dije, ¿saben qué? Yo no les puedo ayudar mucho, vayan mejor y vean al secretario general. Claro. Y afortunadamente el compañero que me había ganado, lo, lo recibió bien, los atendió bien, compañero que por cierto, todavía vive en Yajalón, Lino García Mora, y este, junto con Michaca, que era otro compañero, firmaron el acuerdo, el acuerdo de Yajalón, que era que si nos íbamos a apoyar eran 12 delegaciones, llegaron representantes de 11 delegaciones más Yajalón, fueron 12, y ahí se firmaron los acuerdos de Yajalón, que no era más que eso, un acuerdo de solidaridad para buscar el descongelamiento de los sobresueldos. En esos años, 1979, había una gran efervescencia por la producción petrolera y entonces el nivel de vida eh, pues, se estaba encareciendo mucho y por eso fue esto de descongelamiento de los sobresueldos y su aumento en un 100% por vida cara. Y la otro que nosotros también le metimos era la democratización del sindicato. ¿Verdad? Fueron las dos demandas eh, y que se enarbolaron a partir del 23 de mayo, que fue el día en que se inició eh, la huelga. Ese día se paró primero eh, Estación Juárez y segundo Yajalón. Estación Juárez se paró en la mañana y Yajalón se paró en la tarde. Y, este, y a partir de ahí nos fuimos a brigadear a las 12 delegaciones que habíamos firmado el acuerdo y al siguiente día ya nos estábamos reuniendo eh, en Pichucalco, donde se celebró por primera vez la primera asamblea de lo que posteriormente llamamos el Consejo Central de Lucha del Consejo Magisterio de lucha, claro. sí Entonces, esta, esta huelga que inició el 23 de mayo se levantó el 8 de junio. Con, el, con la promesa firmada por escrito de los dirigentes nacionales del CENTE. Recuerdo que a esa reunión vino uno muy famoso, que luego fue secretario general, Antonio Jaime Aguilar que firmó los acuerdos diciendo que ellos en septiembre iban a enarbolar la demanda, iban a conseguir el, el descongelamiento. Y entonces nosotros dijimos, adelante, se firmó el acuerdo, se levantó la huelga. No sin algunas inconformidades, claro. porque algunos compañeros decían, debemos seguir adelante y esto. Eh, el chiste es que se impuso la cordura, se levantó la huelga. Nosotros, yo estudiaba en esos años en la Escuela Normal Superior de México. Estaba yo llevando mi especialidad de historia. Y entonces lo que hicimos los que éramos chapanecos fue convocarnos ahí en la escuela este, promover desde la Escuela Normal Superior de México y luego nos venimos a la Normal Superior de Chiapas un fin de semana promovimos una reunión aquí en la Normal Superior y empezamos a, a promover que para septiembre si sí, los no charros cumplía. no encabezaban nosotros íbamos a hacer la huelga y así fue, en septiembre 15 de septiembre paro en el estado esas 12 delegaciones eh, Habíamos logrado que se sumara Carranza, eh, Villa Corzo, Villa Flores, Iquipilas y creo Sintalapa y algunas delegaciones de aquí de Tuxla, que eso nos ayudó muchísimo, porque además de las 12 allá del norte, que sonaban muy poquito, Yajalón, Palenque, eh, Salto de Agua, este, Pichucalco, Estación Juárez. Y todas las del norte, que eran 12, se sumaron las del centro y eso nos dio mucho auge, mucha fuerza. Y ya para septiembre, pues el paro fue generalizado.
0: Porque no se cumplió desde el... No, no se cumplió desde el compromiso desde el... de la minuta.
2: No se cumplió, pero eso nos permitió estallar el paro. A los poquitos días ya el centro vino con una promesa, no era una promesa, sino con una respuesta de que habían mil Sí, 1.500 pesos como una compensación como especial. Sí. No era sobresueldo, pero era una compensación para todos. Es un cara. bono para... todos. Entonces, esa compensación realmente significaba más del 20% en ese tiempo del salario que... De lo percibía. que pudiera ser un aumento de salario. Sí, entonces, fue muy bueno. Se levantó el paro. Este... Pero a los pocos días hubo problemas con, con la Secretaría de Educación Pública, que en ese tiempo era una delegación de la CEP, y este y la tomamos. Entonces, eh, en el mes de octubre o, o principio de noviembre, tomamos la delegación de la SEP, luego tomamos del edificio la sección 7, que estaba ahí en el Parque de la hoy Parque de la Marimba, Parque de la Marimba. Sí, ahí en el auditorio. Este, sesionábamos, lo tomamos y a partir de ahí nos mantuvimos desde 1979 hasta 1980 con esas dos,
0: con esas dos movilizaciones. Pero y, platícanos lo que pasa en 79 con esta convocatoria. Bueno, porque es, es prácticamente el, digamos el acta de nacimiento. ¿no?
2: Exactamente. ¿Quién convoca? Mira, nosotros, eh, cuando ya la, la lucha creció, que y levantamos el paro, entonces eh, se sumaron los tabasqueños, porque no había más movilizaciones en, esos, en ese tiempo. Tabasco y Chiapas. Entonces, nos juntamos aquí en Chiapas en los primeros días de diciembre y se sacó la convocatoria y nos reunimos el 17, 18, 19. De diciembre. De diciembre de 1979. ¿Qué...? qué este...
0: Le hagamos justicia a los fundadores.
2: Eh, Manuel Hernández encabezaba... un tantito
0: porque nos vamos a perder. Vamos a hacer un primer corte. ¿Cómo Pero no? nos quedamos con que el Consejo Estatal de Lucha... El convoca. Consejo Central de Lucha el del El Consejo Maitreche. Central de Lucha era... CCL. Famoso. Sí, el Consejo Central de Lucha convoca a la primera digamos, creación de lo que le llamaron como...
2: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del CENTE.
0: Ese era el nombre original. Ese era el
2: nombre original. Y los apellidos. Exactamente.
0: Ahorita le hacemos justicia a todos ellos. Pues miren cómo se va calentando el ambiente ya. Ya estamos en el nacimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores... ...de la educación y organizaciones...
2: ...democráticas, democráticas
0: del, centro. del centro. Entonces, en la convocatoria se puede apreciar que aparecen dos nombres. Les vamos a hacer justicia porque estos eh, dos compañeros maestros... ...en realidad eran la gente que ponía el domicilio en su casa, fíjense... ...para que ahí llegara cualquier notificación sobre la convocatoria. Entonces, comenta esa parte. Sí,
2: el, el profesor Santana Bautista Montiel vivía, no sé si viva todavía por ahí, en la Tercera Norte eh, Poniente, más o menos entre, ¿qué? Sexta y Séptima Poniente, ahí vivía, esta es la dirección que puso, Tercera Norte Poniente, número 742, o entre Sexta y Séptima, más o menos. Y el profesor Raúl Torres Fósil, que él era de Villahermosa, y que vivía en Calle Santos de Goyado, número 146 de Villahermosa, Tabasco. Eh, cuando se creó la coordinadora, bueno, estos dos estados eh, éramos los que estamos de alguna manera movilizados, pero también las organizaciones democráticas que les llamábamos del CENTE, ¿quiénes eran en ese tiempo? Hay que es mencionar. Es importante para hacerles sí. justicia. Eh, el movimiento revolucionario del magisterio que dirigía... Otón Salazar desde la lucha histórica de los maestros, eh, no sé qué, en qué año fue, 58, si sí, la memoria no me traiciona. Entonces Otón mantuvo el, una célula importante de maestros en la Ciudad de México que se llamaba el Movimiento Revolucionario del Magisterio. La mayoría eran viejos militantes del Partido Comunista Mexicano. Esta otra organización que se llamaba el Frente Magisterial Independiente eh, Nacional, que la encabezaba el Ru, Rubelio Fernández. Rubelio tenía, por cierto, ahí cerquita de la normal superior donde nosotros estudiamos, tenía un puesto de libros usados en el mercado San Cosme, y ahí, pero era un intelectual que le gustaba leer mucho y que era un comunista destra, destacado en esos años. Él era el dirigente del FEMIN, junto a, al Pelochas, que le decíamos a otro, a, este, a varios compañeros de ahí, del Valle de México y del Distrito Federal. Eh, había otra organización que se llamaba la CODEMA, Corriente Democrática Magisterial, que dirigían unos profes Aguilar, Manuel Francisco Aguilar García, uno de ellos, este, o, o COSDE, no sé el nombre exacto, cómo eran las, las, este, las siglas de esa organización, y por eso estas organizaciones tuvieron mucho que ver en el nacimiento de la coordinadora, y por eso se llamaba Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del CENTE. Entonces ellas participaron, estas gente, de Chiapas, pues aquí en Chiapas era el CCL, pero en ese momento y el CCL, estaba dirigido fundamentalmente por el compañero Manuel, que luego... De Manuel, Hernández. Manuel Hernández Gómez, Sergio Nigenda Capito, eh, ellos eh, de alguna manera eran las figuras principales, pero pues también ahí estaba gentes como exal René Díaz Palacios, estaba Ricardo Aguilar, estaba tu servidor, estaba la maestra Talia López Serrano, una comiteca muy destacada, que en Paz Descanse también ya falleció. El maestro René, un maestro del tecnológico regional, que también ya falleció. De, eso, de esa generación, éramos 13 los dirigentes del comité, no éramos muchos.
0: ¿No estaba ahí la línea trotskista de Víctor? ¿no? Víctor ¿No? Sánchez,
2: él, él dirigía los, el movimiento de los trotskistas. Con nosotros tuvieron muchas fricciones en aquellos años, no pero claro. la verdad... este yo tengo por ellos mucho respeto, este Víctor Tavo López, Octavio López Ruiz, su hermano este, de Octavio, este, Rodolfo Ruiz Mora, Estos, ellos encabezaban la corriente trotskista, pero los derrotamos, ellos eran un poquito más radicales que nosotros. Nos que por
0: cierto, Rodolfo terminó trabajando en el iste en el Issste. ya mucho muy después. Sí, después mucho tiempo sí. como
2: Ricardo luego fue secretario claro. de Educación, ¿eh?
0: Estamos hablando de la otra historia. Sí. Estamos hablando de la otra historia. La historia que dio vida precisamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y fundamentalmente es un tema de es un tema de personas. Y estamos tratando de hacerles justicia usando la memoria del maestro Amadeo ...para recordarlos... Eh, ...a mí me trae... ...muchos recuerdos... Eh, ...la amistad... ...el talento, la capacidad... ...y el conocimiento que tenía... Y, ...y el respeto que generaba... ...el maestro Manuel Hernández... ...por ejemplo... ...después hice mucha amistad... ...con Rodolfo Ruiz Mora... ...por eso mm. es que me acordé ahorita que lo mencionaste...
2: ...no, hay, hay otra persona que yo quiero... ...también mencionar... ...porque en esos años... Este, ...cuando se inició el movimiento... Y nos, primero nos reunimos allí en el norte, no pero luego se trasladó como todo aquí a Tuzla y nos reuníamos aquí en una escuela secundaria, la López Mateos. Claro. Ahí nos reuníamos y estando <ríe> allí llegaron cuatro funcionarios en aquellos años, de medio pelo, no pero funcionarios al fin, que se sumaron al movimiento y que fue un acontecimiento. Porque era, era muy difícil que un maestro se levantara y protestara.
0: Definitivamente.
2: Pero era muchísimo más difícil que alguien que estando ya trabajando en la Secretaría de Educación Pública se sumara se a la sumara. protesta. ¿Quiénes fueron? Fueron cuatro. El maestro Neín Farrera Gómez, uh -huh. el maestro Antonio Moreno Hernández, que en paz descanse, eh, el, el compañero Gallego, se apellaba, ahorita se me va a su nombre, y, este, y uno que acaba de fallecer hace unos días todavía, aparte de Antonio, eh, Toño Couti, Toño ¿cómo se llamaba, Eran cuatro, ellos eran funcionarios eh, ahí en, la, en el departamento de secundarias técnicas y a la hora de la huelga pues se van y se suman y no, eso fue una, una, sí, un acontecimiento. Un ¿no? escándalo. Un escándalo, ¿cómo? funcionarios sí, se... y, y por eso lo, lo menciono porque fue fue algo muy 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 importante en aquellos días de que todavía no habíamos ganado el comité se está el era el ccl y ya luego en 1980 nos fuimos al plantón a la ciudad de méxico que también fue un, un gran acontecimiento
0: era la primera vez era que la se primera... había una movilización de Desde ese, Chiapas.
2: De ese tamaño, de ese tamaño, porque fuimos más de 10 mil. En aquel tiempo éramos 13 mil maestros de primaria.
0: Casi el 90%.
2: Sí. y nos fuimos más de 10 mil maestros a México. Nos plantamos frente a la Secretaría de Educación Pública. Nos echaron a los granaderos. En la madrugada, el 6 de noviembre, tuvimos que salir. Nos subieron autobuses a algunos. Y nos lo sacaron fuera de la ciudad. Y a otros nos sacaron eh, a, a empujones y a golpes, macanazos, y nos fuimos marchando a la Escuela Normal Superior de México. Nosotros estudiábamos claro. allí en las vacaciones y ahí nos fuimos. Y ahí nos refugiamos y ahí nos quedamos. Ahí dormimos varias noches y desde ahí organizamos otras movilizaciones. Entonces, de ahí negociamos que en el mes de marzo del 81 se hiciera el Congreso de la Sección 7. Por primera vez, un, una sección no era de vanguardia revolucionaria, porque todo en aquel tiempo lo tenía en un puño
1: Carlos Longitud
2: Barrios. ¿sí? Y entonces, pues esa vez negociamos, se hace el Congreso en marzo del, del 81, y ganamos, pero aplastantemente, al grado de que la Vanguardia nos pedía cuando menos una cartera. Decía, siquiera una, no, ni una. ¿no? Y aquella votación histórica ahí en, el, este, en ese congreso fue ¿Dónde para... fue el
0: congreso? Fue creo
2: en el, el ICAC. Ajá. En el... ¿En el Ateneo? Sí, del ICAS. Ahí... Eh, se reunieron los delegados y ahí este, se definió el, 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 el comité, fue una planilla única, eh, la encabezaba Manuel Hernández, este, Sergio era el de organización, Sergio Nigenda Capito, tu servidor yo era de trabajo y conflictos de preprimaria, primaria y niveles afines, así se llamaba. <risa> este, Nein Farrera Secundarias de Secundarias y de nivel de posprimarias, así se llamaba, posprimarias. Este, Nein luego estaba el maestro René, estaba la maestra Atalia López Serrano, estaba mmm, llegó Jacobo Nazar Morales, llegó Walter Aguilar Mérida después. Ellos ya se sumaron después porque el Congreso nomás eligió 13. Ya después llegó también Rafael Arellanes Caballero que jugó un papel muy importante dentro de la primera esta jornada de luchas eh, para ganar el congreso y posteriormente va porque ya se incorporó como maestro, él no era en realidad maestro. Él estaba en la al principio de todo, él estaba en la en la Kiptic Yucatel Exactamente, en esa organización en la selva eh, ellos la garis, se, unión de exactamente ellos se salieron de la de la universidad se salieron de Chapingo algunos otros de la UNAM y se fueron a la <ríe> selva y desde ahí cuando se inició el movimiento también en Yajalón fue Adolfo oribe a buscarnos y ahí contactamos con otro compañero que en paz descanse que fue senador de la República que fue dirigente de la COSEI en Oaxaca y que estaba en Yajalón con nosotros. Él trabajaba en la técnica y yo trabajaba en primarias. Y, este, y entonces, con él nos llegó a ver a Adolfo y ahí pactábamos una serie de formas de actividades. de actividades que luego nos ayudaron a levantar más fuerte el movimiento magisterial. Bueno, eh,
0: 81, el primer. ¿Primer comité que no era de vanguardia?
2: El primer comité que no era de vanguardia, 1981, marzo de 1981.
0: Sí. ¿Y luego qué pasó? Bueno, luego... Porque alrededor de, digamos, del Consejo Central de Lucha, la convocatoria, el primer triunfo de un comité que no era de vanguardia, se sigue construyendo... ¿La Coordinadora Nacional?
2: Sí, luego eh, se vino las movilizaciones en Morelos, en Hidalgo, en la Ciudad de México, en el Valle de México, la 9, la 10 y la 11 en la Ciudad de México, la 36 en el Valle de México y Oaxaca. Oaxaca, pues que rápido se consolidó el movimiento, el Valle de México que llegó a ser muy fuerte pero que luego mataron a uno de sus dirigentes más importantes, Misael Núñez Acosta, y que luego el movimiento ahí trastabilló, porque la represión fue muy dura en ese tiempo. ¿no?
0: Bueno, ahorita continuamos, maestro. Están escuchando la otra historia. Si usted el día de mañana, o alguno de los mencionados, quisiera contarnos su historia, esta posibilidad queda abierta. En la medida en que hayan varias contribuciones sobre los temas, pues el ciudadano común va a estar informado. Las nuevas generaciones tendrán que reconocer la valía de muchos de estos maestros que a estas alturas incluso ya perdieron la vida, pero que contribuyeron a la formación de esta estructura magisterial, que al final de cuentas me la voy a reservar, pero le voy a pedir al maestro Amadeo que nos haga una conclusióncita con algunas de las ideas de lo que le faltó a estas alturas o de lo que le falta a estas alturas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por Hacer. Y después, Maestro Amadeo, usted ha hecho tantas cosas que ya no sé ni con cuál continuar, <risa> eh, pero fue usted Secretario del Trabajo y Conflictos en 1981-1984, precisamente con la, el comité que encabezara Manuel Hernández Gómez. Luego en 1984-87 regresa a la Secretaría de Orientación Ideológica. Pero hay un tramo en su vida que me interesa que nos platique, que es el tramo de 1987 a 1992, cuando usted regresa a la escuela otra vez.
2: Sí, eh, a mí me toca... Eh... En ese momento del 87, eh, el Comité Nacional nos impone una comisión ejecutiva paritaria. La mitad la elige el movimiento magisterial y la mitad la pone el Comité Ejecutivo Nacional. Fue un momento muy difícil porque también el movimiento magisterial entraba en un, en un proceso de división interna muy, muy, muy aguda. Eh, las corrientes como los que nosotros llamábamos en aquel tiempo los ultras, los trotskistas está, eh, fueron tomando fuerza y no, la corriente que nosotros habíamos encabezado al inicio que nos eh, conocían como línea proletaria pues también empezó a tener sus, sus divisiones internas, yo que, recuerdo que cuando terminó Manuel en 1984 ya hubieron Hubimos, porque yo también era, cuatro aspirantes a la Secretaría General: Paco Guzmán, Jesús López Constantino, Ricardo Aguilar y tu servidor. Y de los cuatro no quedamos ninguno.
0: Porque se repartió. Se
2: repartió todo. Los delegados. Y, y entonces surgió José Domingo Guillén Ramos, y él fue este, que la gente, de alguna manera, los pleitos que ya traíamos internos nos hicieron a un lado y pusieron a él. Él ganó, yo quedé como de, de orientación ideológica, y luego ya en el 87 terminé yo ahí, pero los conflictos internos en el comité eran muy agudos, al grado que nosotros decidimos retirarnos de la elección de la parte democrática de la, de la Comisión Ejecutiva, y no participamos, y sí, sí estuvimos en el auditorio, sí, todo, pero por las acusaciones de, reform, de reformistas, que era lo que nos ponían en aquel tiempo, nosotros decidimos no participar, ni Manuel ni, ni nosotros. Y entonces, eh, al. al Terminar eso, pues agarrar tu giz y a dar clases, ¿no? No hubo de otra.
0: ¿Qué hizo en esos días? En esos Fíjate tiempos? que yo
2: llegué a la escuela Belisario Domínguez del municipio de Chiapilla, un poquito más allá de Acala, y este, cuando llegué, a, llegué un viernes, y para el lunes los compañeros <ríe> estaban convocando ya una asamblea delegacional, y en esa asamblea delegacional... El, el que estaba de secretario general renunció y dijeron, no, pues tú te quedas de secretario delegacional ahí en, en Acala. Así es que me quedé un rato de, de secretario general ahí, pero el, la gente del comité, así como a mí, también a todo el resto de la corriente nuestra, los empezaron a perseguir, a perseguir. Ahí llegaban a cada rato a quererme destituir desde, la, desde el seccional. Bueno, el chiste es que no, no podían, no podían. Al final, después, yo ya iba a terminar el periodo de tres años, cuando, este, por fin, aprovechando la renuncia de dos compañeras del comité, dijeron, no, de una vez todos para afuera. Y yo era el secretario general. Entonces me, me quitan, pero con tan mala suerte para los que promovían mi salida, que en ese tiempo acababan de correr al supervisor y me dejan como supervisor encargado de la zona, y bueno, ahí estuve durante tres años, luego ya en 92, yo vine aquí a trabajar a Tuxtla Gutiérrez, este, en la linda vista de Shanká, y entré en la secundaria Ricardo Flores Magón allá en Terán, y pues ahí estuve, luego me cambié aquí a la Joaquín Miguel Gutiérrez, y de ahí me volvieron a elegir como delegado al Congreso en el 92. En el 92 entré al comité, eh, pero ese, ese comité nada más lo hicimos la corriente nuestra y la gente que el Comité Nacional tenía. Julio Peralta, que había estado en, en las movilizaciones durante toda la lucha, al final se fue con Elba. Elba... Hay que de destacar que Elba Ester, en 1989, después de las grandes movilizaciones magisteriales, a Elba eh, eh, cae longitud y sube Elba Ester. Y Elba Ester, pues, era chapaneca. Y durante todo el tiempo que nosotros, eh, en la primera fase de las movilizaciones, Elba, cuando menos en, si tú quieres, la finta o lo que fuera, ella, este por su condición de chiapaneca, nos daba jugadita, ¿no? Sí. Entonces, cuando Sí, influía. Entonces, cuando, cuando ella es la dirigente, nosotros de Chiapas vamos y le hablamos, ¿no? Y entonces ahí Elba nos invita a participar con Julio, que ya Julio estaba con ella allá. Entonces, nosotros participamos en ese comité de Julio, este, que fue un comité, vamos a decir exclusivamente de la parte de vanguardia y la corriente nuestra. ¿sí?
0: Los demás, todos. Los bien? demás,
2: todos se hicieron un lado eh, porque habían estado en el comité con Jorge Chanón. Entonces sube Julio, luego ese comité, pues eh, el movimiento se reunía aparte, nosotros aparte, Pa 92, pa 94. Me proponen a mí como secretario general, pero la diferencia es que ahí sí entran todas las corrientes. Habían siete grupos ya organizados. Con Yo, mucha fuerza incluso. Sí, sí. Cada quien tenía su El grupo de educación indígena, los trotskistas, la OM27, este, el FEMIN. Bueno, habían un chorro de grupos, la UTE, un chorro de grupos, y los institucionales también, que también ya andaban divididos. Los de Mérida Mayorga, los viejos los institucionales, el grupo de Javier Álvarez y Ricardo Aguilar, que eran uno mismo, y el grupo de Galíndez, que venía de, de lo que era Socama.
0: Que ya venía haciendo sí, Socama. Ya, ah, no, ya estaba. Ya Socama. está, ya estaba. Socama? Fueron los porque participaron en el movimiento eh, Maicero, Maicero en y 87. Ahí, y ahí se fortalecieron.
2: Ellos. Así es. Entonces, ese, esos grupos ya participan en el comité que yo encabezo en 1994, que se da en la coyuntura del zapatismo también. Él va a este para ese tiempo empezaba a tener también problemas con Cedillo, ¿verdad? Y ese, ese fue el cambio de... De posición. De, sí. A Elba la sacan del país en ese tiempo también. Eh, está un tiempo en Argentina, otro tiempo creo que en, en Francia, luego se fue a San Diego, donde dicen que compró grandes propiedades y todo lo demás. Pero este, durante el periodo que yo fui secretario general, la verdad, ella poca influencia tenía aquí porque traía una broncona con Dávila. Dura, muy dura. Y, este, y bueno... Pues, entra López Moreno de gobernador, entra este, Ruiz Ferro, eh, Ruiz Ferro es el que le, me toca tratar mucho más con él, y él, este, él nos apoya para construir el actual edificio de la sección 7, el CENTE da la mitad y la otra mitad la da Ruiz Ferro, y con eso construimos el edificio de la sección 7, Luego, al final, yo este, tuve serias fricciones con Elba porque pues, ella quería que quedara de secretario general y que yo apoyara para que quedara Javier Álvarez, que yo pensaba que no, no era el indicado y le, me opuse. no Y entonces ahí se, se dio una división, Julio Peralta y yo apoyamos a Bundio Peregrino, Elba apoyó a Javier Álvarez, Galíndez se nos abrió aparte, y entonces en esos pleitos este, entró, regresó de la facción de secundarias técnicas a Ancheita. Así que fue como llegó a la Secretaría General. Víctor Manuel Ancheita. Víctor Manuel Ancheita Bringas. ¿Sí? Esa es la, más o menos
0: la ¿Cuándo, historia. ¿Cuándo se incorporan estas nuevas generaciones... Porque son nuevas generaciones. Sí,
2: desde luego.
0: Eh, recién salidas este, de los trabajadores de la educación. Eh, algunos, como comentábamos, se ubican eh, trabajando en Oaxaca. Sí,
2: el, es el caso de Mámaca. Eh, bueno, a mí me han comentado, no lo tengo comprobado al 100%, pero no creo que me hayan engañado porque... La maestra Sonia Catalina Álvarez, que fue diputada ahí con nosotros en el Partido del Trabajo, ella es de Tapachula y, y trabajaba en la normal de Tapachula. Y ahí, en ese tiempo, cuando ella era maestra en Tapachula, Bámaca fue su alumno. Y ella me platicó que fue su alumno. entonces Y cuando salió Bámaca de ahí, él, él se fue a trabajar a Oaxaca. Allá tuvo mucha influencia de la Unión de Trabajadores de la Educación, AUTE, que no sé si siga perteneciendo a ella, pero en un inicio tuvo mucha influencia porque la Unión de Trabajadores de la Educación eh, tuvo mucha influencia en, en Oaxaca, como nosotros con la, lo que se llamaba línea proletaria en aquellos años, también la tuvo aquí en Chiapas. ¿no? Eh, lo cierto es que no, no sé a ciencia cierta si él siga dentro de lo que es la Unión de Trabajadores de la Educación, pero lo que creo que sí es verdad es que esa organización tuvo mucho que ver en la formación de De, de política, Pedro Gómez Bámaca. De Pedro Gómez
0: ¿sí? Y ya se arraigaron ellos. En la Luego se,
2: se, se vino por cambio a Chiapas y, y bueno, le tocó toda esta jornada... Eh, de la lucha contra la reforma educativa ahí que es fue, cuando aparece aparece él, él ahí en esta y lucha aparece
0: Manuel Mendoza Manuel no Manuel ya venía
2: desde el tiempo de nosotros mm. sí yo a Manuel sí lo conocí ya llegaba a las asambleas estatales a Bamaca no no recuerdo haberlo visto en las asambleas estatales de aquellos años a, a este como le decimos al mapache ah, sí a él sí Ahí sí lo recuerdo, muy chavito también, ¿no? pues, pues, todos éramos muy jóvenes, muy jóvenes.
0: Más esta generación.
2: Sí, sí. ¿Todos
0: egresados de Matroxá. No, no, había de
2: todo, había de todo. Fíjate que, por ejemplo, Arturo Velasco era egresado del Instituto Tuxla, Nein era egresado de mejoramiento profesional, este, Manuel. Sí era de Mato Moexá. Sí, Manuel ¿estú? sí era de Mato Moexá. Este, Ricardo era de Mato claro, Ricardo Aguilar claro, Gordillo. Claro. Eh, eh, otro chavo que llegó Julio muy Julio
0: Peralta.
2: Julio Peralta era egresado en Mato Moxá. Él me llevaba dos años cuando yo llegué a la normal. Este El, el otro este que fue secretario de Educación, ¿cómo se llama? Eh, Javier Álvarez. También. Pues no sé de dónde es él, pero yo lo recuerdo en las movilizaciones de los años 80, del 84, por ahí, y este, pues era un flequillo así.
0: No, excelente todo lo que estamos escuchando, y como ven, no, no es una, la coordinadora no es, un, no, no es una organización extraña al desarrollo de la propia sociedad chiapaneca sino que ha sido eh, una posibilidad de, que no solo ha llevado a dar seguimiento a la evolución del maestro, sino también que hemos observado que no hay un despegue de la educación de los niños de primaria, de secundaria. Ahora los maestros están ofreciendo una pedagogía crítica, pero eso será la respuesta que requieren eh, mejorar las prácticas docentes, mejorar el modelo educativo. ¿Qué expectativa, ¿Con qué expectativas crece la, la coordinadora? ¿Por qué crece tanto? No porque no tuviera la fuerza atrás. Desde los acuerdos de Yajalón hemos caminado por todos los secretarios de la sección séptima en diferentes rutas, pero con mucha fuerza, porque no, no es, es posible soslayar los plantones, sí. los plantones que duraban, eh, yo recuerdo que en la época del Chichonal duraron sí. todo el tiempo en que estuvo el problema del Chichonal.
2: Bueno, Ay. no fueron tan largos como el último que se aventaron. Ay, de 100, no, no, no. no de 100 días no, de no, por... no, 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 este se fue, Además récord coinciden... Además
0: eran coincidentes, por ejemplo, eh, coincidieron con, con los habitantes de Chenaló sí. en sus problemas que ya venían desde la época... En la e y estallan en la época del gobierno de Salomón González Blanco. Uh -huh. Coinciden en la época de Absalón con el movimiento maicero. Y son más de 40 años de lucha coincidiendo con movimientos sociales. Sí, de... Pero después viene un despegue eh, de 10 años para acá, un despegue enorme, ¿no? Que sí. des dijéramos hasta irracional, ¿por qué?
2: Yo, yo digo que la última parte de, del movimiento magisterial se debe fundamentalmente a, a los al intento de imponer una mal llamada reforma sí, educativa, claro. como se dice. Caigamos en la tentación. Sí. Eh, eh, en ese sentido, y esta pues eh, golpeteaba muy fuertemente a los intereses de los maestros. Más de 500 millones sí. tenían entonces,
0: que irse, ¿no?
2: Sí, entonces eh, eso de que te van a quitar la plaza sin si no apruebas el examen. Sí, Después sí. de que tú decías a los tres, a los, ¿qué tiempo? de ¿30 años, 25 años? No, no, pero a los 90 días tú ya tienes tu plaza base y ya nadie te la puede quitar. No, ellos era una, una, un, una, un, un paso atrás, un gigantesco, que trataba de golpetear los derechos de los maestros. Por eso yo creo que eh, aquí, donde de por sí estábamos acostumbrados a la lucha, le tratan de hacer eso y entonces la, la rebeldía es grande y por eso hubo todo lo que hubo, yo creo la resistencia realmente en los sueños de Peña Nieto fue heroica de los maestros Ahora, Sí,
0: 2014 para sí,
2: acá Sí, desde el 12 para acá, hasta el sí, 19 Sí, sí. Es, es realmente es una de las etapas más Fuertes, de ¿no? más
0: consolidación sí, del movimiento. Exactamente. Cuántos no salían.
2: Entonces creo yo que el, el intento de imponer esta reforma fue lo que hizo que el magisterio respondiera como lo hizo. Y en Chiapas y Oaxaca fue donde la resistencia estuvo más fuerte, porque en Tabasco, por ejemplo, ya vivía sí, otra circunstancia. Una...
0: Un movimiento se apagó.
2: Pronto. Sí, no, eh, Chiapas, Tabasco, Michoacán, Guerrero, fueron los estados que mantuvieron la, la resistencia muy fuerte. Entonces yo creo que ahora estamos, eh, hay un nuevo régimen, sí, sí. hay un nuevo gobierno, hay un nuevo proyecto de nación. Hay, por ejemplo, para no ir muy lejos, una nueva ley del trabajo burocrático. Y esto... Ya habla de que en los sindicatos no debe haber reelección en los en los dirigentes de, debe haber voto secreto, secreto directo y universal. universal habla de nuevas condiciones en el sindicalismo hay nuevas condiciones en la relación laboral entonces esto yo creo que la coordinadora lo debe aprovechar para consolidar ese movimiento de manera ya institucional digo yo ya no es la rebeldía por la rebeldía sino a ver ahora son actores de sobre primer orden sobre todo cuando
0: el presidente de la república directamente lo recibe a cada ratito eh, a cada momento ¿Sí? ya no puede seguir una dirigencia de la coordinadora eh, desafiando sí. al gobierno sino tiene que sumarse con un proyecto con una visión de futuro claro yo como te decía hace un rato este, yo siento que se vería mejor que el secretario de Educación a nivel federal fuera un profesor. Ah, claro. En claro, lugar pues. de, de una persona como la que está, que difícilmente va a entender a la base trabajadora.
2: Sí, pues yo creo que hay dos desafíos muy, muy grandes: entender la nueva realidad política que vive México y, desde luego, también, este proponer nuevas alternativas en el terreno de la educación. Yo recuerdo que desde aquellos años hablábamos de repente así, ¿no? Sí, pero hay que buscar este, democratizar la educación, hay que buscar que la educación no sirva a los intereses de los, de los poderosos, sino buscar la democratización del sistema educativo. Cuando surgió Paulo Freire, cuando surgieron educadores así con, con ideas innovadoras en la educación, siempre hablábamos de que había que incorporarlo, pero nunca creo yo hasta hoy se ha, se ha construido un verdadero proyecto educativo que eh, busque la liberación del pueblo, busque la, eh, exactamente cómo diríamos que haya una nueva realidad en el sistema educativo y que ayude al pueblo de México a salir adelante también, porque no se trata de nada más pensar en los maestros, sino pensar que ahora somos actores de primer orden que podemos eh, construir, contribuir para que el sistema educativo eh, mexicano sea mejor. Creo que eso, eso es básico, hay que entender las nuevas realidades, y prepararse para participar en el sindicato, yo creo que hay que buscar que en el CENTE haya gente más crítica, ya los burócratas de antes que nacieron, este ¿cómo se dice?, al amparo del poder y protegidos por el gobierno y que no saben hacer otra cosa que alinearse con el que esté en el poder, Estos que estuvieron con el PAN, que estuvieron con el PRI, Primero con el PRI, luego con el PAN y luego con el PRI. Y ahora, sin ningún rubor, dicen que están con Andrés Manuel también, ¿no? Pues entonces, esos cuates no, 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 no merecen seguir en el sindicato. Tampoco los funcionarios, los funcionarios deben haber gente crítica también que contribuya realmente a los cambios que el sistema educativo está demandando. demandando. Sí, yo, yo sí estoy totalmente... ¿Cómo
0: andas en el Partido del Trabajo? Pues nosotros estamos... Pero ahorita... para finalizar?
2: <risa> bueno, en el Partido del Trabajo nosotros estamos trabajando ahorita, pues preparándonos ya para el 2021, ¿no? Sí, claro. Estamos en, una, en un momento en el cual este año tenemos que realizar un congreso nacional que va a ser en, en el mes de junio, el 20. El 30 de mayo vamos a hacer un congreso estatal previo. Y luego del mes de marzo, abril y mayo, tres meses, vamos a realizar el mayor número de congresos municipales donde se van a elegir nuevas comisiones ejecutivas con esta nueva característica que los tiempos y la realidad nos demandan. Se están
0: imponiendo ya. Paridad. E inclusión, inclusión de mujeres. Sí, inclusión de jóvenes,
2: de jóvenes. Renovación
0: de cuadros dirigentes. Sí. No, no es nada fácil. ¿eh?
2: No. Entonces, estas características las vamos a echar a andar en todas. Y ojalá podamos llegar siquiera a unas 110, 110 municipios, si se puede, unos 124. Pero esa es nuestra pretensión, instalar el partido promover este la creación de una estructura electoral que no la hemos tenido como partido claro. y ahora creo que estamos en condiciones porque el partido está creciendo hay ánimo diario tenemos visitas visitas de gente de nuevos que se quieren incorporar gentes que estaban en el prd gentes que estaban en el verde en el pri en el pan en, en todos lados que se están buscando están buscando incorporarse al partido del trabajo entonces hay una perspectiva muy alentadora muy buena y pues ahora sí hay que trabajar bastante para lograr eh, llegar en las mejores condiciones en el 2021
0: cuál sería finalmente tu conclusión sobre esta esta visión de la de futuro de la coordinadora?
2: pues yo digo dos cosas una eh, tener la habilidad para en este cambio lograr eh, colocarse, no como los viejos tiempos de controlar el sindicato, no, ser una fuerza importante, dominante, por qué no, dentro del sindicato, pero a la vez influir dentro de la organización y la educación con nuevos con una nueva visión sobre la, los programas de estudio de los jóvenes
0: necesitarán cambiar su estrategia
2: yo creo que sí no pueden seguir no yo creo que o no.
0: enfrentarán o enfrentarán al gobierno de la transformación sí sí
2: no, no 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 porque vean maestros diría yo no no es posible que no valoren el cambio que están teniendo tú dices oiga cada rato los ha atendido el presidente pues sí yo creo que ese, ese solo hecho... ¿Nosotros cuando nos recibió un presidente de la República? No, hombre, para que nos atendiera un gobernador era un problema. Pues ahora estos amigos no solo tienen al, al gobernador, al secretario de Educación, sino al propio presidente de la República. Está sentado con ellos negociando y buscando la mejor manera de saque, sacar adelante las cosas. Pero que no se olviden ellos que los, como decíamos nosotros, los charros ahí están todavía que de... hay otras formas de pensar no, y... y que la obligación ahora es construir un movimiento plural, incluyente que, que no deseche a nadie que aproveche a todos y junto con todos construir un nuevo sistema educativo ¿qué
0: es eso de que no dejen entrar a algunos maestros a sus escuelas? no, esas,
2: esas ya son ya cosas deben de ya deben de superarse maestro
0: Amadeo pues nos da para más la plática pero sí, lo tenemos que suspender y dejar abierta la puerta para que en algunos meses vamos a ver cuál va a ser el desenlace de esa relación del Magisterio Democrático, de la coordinadora, eh, con respecto a, al gobierno de la transformación. Yo... El presidente ha sido pues totalmente generoso porque los ha atendido de manera directa claro. para sacar adelante los problemas. Quien no entienda que eso es un, una mano que se extiende para resolver los problemas, está perdido.
2: Sí, sí, sí. Creo que ese es el gran reto de la dirección actual de la, de la coordinadora. Entender los nuevos tiempos y ponerse a la vanguardia, como lo hicieron en la resistencia. Hoy, a nuevos, a nuevos retos, hay que actuar de otra manera para poder avanzar.
0: Muy bien, maestro Amadeo. Muchísimas gracias. gracias. Pues, eh, con esto eh, resumimos, no concluimos eh, todo este momento de la creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones
2: Democráticas del Centro,
0: que tiene su acta de nacimiento en Tuxtla Gutiérrez precisamente en el mes de diciembre de 1979. Y con esto les dejamos a ustedes la otra historia del movimiento magisterial. Nos vemos, esperemos que sigamos charlando. Vamos encontrándole ya razones para ver el programa, pero más razones para repensar la historia de Chiapas.